0: 各位听友，今天我们介绍的这位投资大师呢，是在价值投资界声名鹊起的啊一位大人物，他的名字叫塞斯·卡拉曼。塞斯·卡拉曼呢是在美国康奈尔大学就读，后来呢又在哈佛商学院呢取得了 MBA 的学位。他出生在19年、啊、1957年啊 ，1957 年 ，1933 年。两个神奇的年份。那么，塞斯·卡拉曼呢？他在读书的时候，曾经呢，啊，为这个非常有名的麦克斯·海因和迈克尔·普莱斯的基金工作。那么这其中呢，迈克尔·普莱斯，这个普莱斯，他的这个判断事物的能力啊。给卡拉曼留下了非常深刻的影响。那么，塞斯·卡拉曼呢，从这两位导师当中呢，啊，汲取了相当多的营养。然后呢，在一九八二年、嗯、在卡拉曼二十五岁这一年，他从四位这个亲友的家庭当中呢，筹集到了两千七百万美元，成立了自己的这个投资公司。这个投资公司的这个形式呢，它基本上是仿效了沃伦·巴菲特和格雷厄姆的形式。呃，但是有一点啊，这位投资大师呢，他是在价值投资界啊非常有名，但是他的特点个人特点非常的鲜明。那么有一个公开的数据，塞斯·卡拉曼呢，他在过去的之前的三十年，他的管理的这个账户只出现过三次的下跌。这三次的下跌呢，分别出现在一九八七年，啊，我们知道八七年美股的这个股灾，然后呢，零八年啊全球的金融危机和二零一五年。那么这三次的下跌回撤，幅度有多少呢？这三次的幅幅度都没有超过百分之十。卡拉曼这位呢投资大师呢，性格非常的鲜明，鲜明到什么程度？啊，他作为。一名基金管理人，他手头经常保留着大量的现金。有人觉得肯定很难理解啊！我把老子把钱投给你啊，你这你还赚着现金，大量的现金，就是他经常有超过百分之五十以上仓位是现金。那换言之，他只用了不到一半的仓位，就取得了几乎百分之二十的年复合的增长率啊！过去的几十年。基本上这个人好像就没有出现过重大的失误，啊，这个时间跨度长达三十年，所以这是一个非常了不起的成就，这是一个特点啊，他习惯保留大量现金。第二个特点，他这个人管理基金基本上不做空，啊，他基本上就是做多的。第二特点，第三，不使用杠杆，不用杠杆。这三个特点有有意思吧？大量现金，几乎不做空和不用杠杆，所以你把它和这个。呃，我们这个专辑的啊，鼎鼎大名的 Jessie e l 杰西· m o r 尔去对比，大家就会体会到卡拉曼鲜明的个人色彩。从25岁创立自己的投资公司到现在，啊，已经过去了30多年，啊， 3 6年过去了，卡拉曼依然这个屹立在投资界的超头。那么与此相对应，在我们这同一张专辑当中，啊，有一期我是专门来分析杰西·利弗莫尔之败的时候，啊，我提到了利弗莫尔失败的几个重要的原因，其中第一点，我觉得是利弗莫尔的这个，呃，哲学上面的失败，啊，他的失衡，失去了均衡。同时呢，我也分析了，认为利弗莫尔失败很大程度上是败于杠杆，啊，杠杆这个东西能让你一个小时变成国王，抱赚。也能让你一夜之间破产。好，我们继续来看卡拉曼的这个鲜明的特点是什么呢？他呢就喜欢在暴跌以后啊捡便宜，就是从风格来说，塞斯·卡拉曼他的风格更多的接近于格雷厄姆的这种风格。比如说，他曾经在暴跌之后。啊，去买入福特汽车公司、克莱斯勒和通用汽车公司的消费金融债券，因为他观察到，在遭遇经济危机的时候，啊，美国人仍然会偿还汽车贷款，而且损失率不高，所以卡拉曼他不断去买入啊上述三家汽车公司的这个债券，总共投资了大概十八亿美元左右，啊，最后他是获利了十二亿美元。卡拉曼曾经对他的同事这样解释道：“他他说我以。”低价买入这些债券，倒霉的不是我们，出售这些债券的人才是倒霉蛋儿啊！这是价值投资，所以我说，巴菲特后来啊基因突变了啊，遇到查理芒格之后和接触到呃这个呃成长股的这个废墟之后，他的风格发生了很大很大的变化啊。据他据巴菲特本人讲说，啊，他是百分之八十五的格雷厄姆，百分之十五的这个废墟。实际上，我觉得完全可以倒过来。巴菲特太谦虚了，太尊崇他的这个第一任导师格雷厄姆了。实际上，去看看巴菲特后期的这个投资，啊，这个六十岁以后的，呃，五十几岁以后的投资，你会发现一个特点，他更多的、更大程度上，我认为他像百分之八十五的费歇和芒格，只有百分之十五的格雷厄姆的印记了。好了，我们继续来看塞斯·卡拉曼的这个特点。塞斯·卡拉曼的投资思路呢，它有几个重要的这个。支撑。首先，塞斯卡拉曼的这个风格，他推崇的是自下而上。同志们，关于自下而上和自上，呃，自上而下，我们已经介绍很多次了。基于我们这个国内的公募基金啊，和主流的基金界的投资风格就是自上而下的啊，比如宏观分析啊，宏观经济，然后中观的行业景气度怎么样啊，微观到上市公司选哪家公司，按这个流程来。但是呢，这个要求你对宏观经济的判断非常的精准。但是塞斯卡拉曼呢，他非常有个性，他是自下而上，啊，他侧重于研究每家公司的基本面，他对公司基本面的敏感性啊，做压力测试来下注。说到这里呢，我要岔开一句。那么，塞斯卡拉曼的这种风格、啊、是属于。塞斯·卡拉曼的风格呢是自下而上的研究公司的微观的基本面。那么他在这里呢，就是我们是立足于模型的，以趋势这个投资为主的风格。我们也是自下而上，但是我们这个自下而上呢，更多的是从图表来自下而上逆向啊来筛筛以后，我们通过基本面的验证啊，所以这一点是有区别。但从自下而上逆向这点来说。啊，其实这一点是相类似的，这、就是塞斯·卡拉曼的投资风格的第一个特点啊，非常鲜明。第二个特点，塞斯·卡拉曼首先更关注风险，其次才考虑回报。谈到这一点的话，刚才我们已经介绍了，作为现在的管理基金规模，资金规模已经超过200亿美元的这位大师，首先关注风险，强调的就是先做好防守。啊， uh, 我们节目你去听一听，三百多期当中我已经强调了很多次。那么去研究这些成功投资者，无论它是什么风格，基本分析也好，呃，趋势投资也好，都非常非常强调风险，先强调防守，立足于不败，先求不败，再求胜。所以塞斯卡拉曼也是这样，他把回报放在第二位。所以看不准的时候，他宁愿手中有一半以上的现金持有在手中。那么理解这一点的话，他既然首先关注风险，实际上，塞斯卡拉曼认为贝塔啊这个学术问题，他觉得对投资其实没有多大意义。就市场波动性对他来说其实并没有意味着什么。他考虑的是，他这笔投资和投寸有可能遭受的损失。所以，塞斯卡拉曼呢，他认为没有什么可以让。比让投资者晚上可以安然的睡去，更重要的事情了。啊、呃，这个类似的这个话呢，在之前的啊、呃、节目里面，我曾经真是深有体会。但是能体会到这句话，我入行已经超过十五六年了。就是你持有一个头寸啊，到底正确与否，有一个最简单的衡量的标准：你晚上能不能安然的睡觉？啊，我举个例子啊，你比如我们现在的持仓啊，白天可以不看，可以不用看盘。啊，那就本周的沪指已经连跌五天了，虽然跌幅不大啊。今天银行股又大跌，银行股下跌，就你有没有把握说白天可以不看行情啊？晚上可以安然睡觉？这是从另外一个角度可以侧面的说明你对这笔投寸的信心有多大啊？这是塞塞斯卡拉曼的啊两个投资风格两点。第三，他考虑追求的不是很在乎相对的表现，他追求绝对收益。最大程度上发挥自己的优势。举个例子，谈到这点，我不禁想到我们国内的公募基金界啊，公募基金界就是比嘛。你比如说我啊，他亏八个点啊，我亏五个点，我很牛啊；他亏五个点，我亏三个点，我觉得我很牛。就是他更多的关注这个同行们怎么样。中国的公募基金有一个特点，大家要注意啊，他们是拿管理费的，规模越大。啊，管理费收入越高，没错吧？所以某种程度上，他只要维持这个这个呃基金产品不要大亏就可以了，啊，小亏小赚这最好，更有憧憬，对不对？所以管理费是这样，但塞斯卡拉曼他不是这样认为，他认为就是要追求绝对收益。那么因为你如果你的目光更多的停留在相对的表现怎么样，那么机构呢就会。追求中庸了、啊。啊，不愿意这个全力的把这个把这个头寸呢啊，这个收益做到最大化，就选择中庸。但是卡拉曼的这些客户呢，基本上是一些啊富裕的家庭，所以他们更关注的是绝对的收益。所以塞斯卡拉曼呢有这样的几个特点，那么他从业啊有几十年的这个经历，从他身边呢。也已经起起伏伏的啊，许许多多的同行已经倒下，所以塞斯·卡拉曼呢，在后来写了一部非常著名的著作啊，叫《安全边际》啊，《安全边际》里边呢有一些啊精彩的这个投资的论点啊，比如说投资者的最大敌人，塞斯·卡拉曼认为，对价值投资者而言。最好的时机就是市场下跌，很简单，没有比市场下跌更好的时机了。所以，这是他非常喜欢的一种氛围啊！我讲了，这就是其实早年的格雷厄姆的这种想法啊，检验屁股的这种想法，超跌，说白了就是超跌。然后呢，塞斯,斯·卡拉曼呢，他还非常重视对思维模式的啊这个思考。啊，这一点其实我们谈过之前的投资啊，是查理马恩格啊，这个对我影响非常非常之大。塞斯卡拉曼也非常认同这一点啊。比如说，那么投资者可以说出百事可乐啊和毕加索的区别，著名的大画家。那、啊、百事可乐是投资的对象，而毕加索的作品是收藏对象。但是当你把辛辛苦苦的赚下来的钱啊，这个存下来的钱，和未来的金融证券放在有风险的地方的时候，如果你不了解百事可乐和毕加索的作品的这个区别，你将会付出很沉重的代价。毕、啊、加索的这个作品啊，它是要长期的，对吧？但是百事可乐呢，啊，它是有短期的这种波动性的，所以它是有区别的。就是它非常强调啊，思维模式要研究思维模式。同时呢，塞斯·卡拉曼呢也注意到了格雷厄姆的理论当中强调这个 market， 就市场关于市场先生啊，格雷厄姆的这个聪明投资者也好，嗯、呃，他的证券分析也好，这两部巨著都花了很多的精力去研究市场先生啊，就他认为市场先生不理性啊，跟癫狂一样的，跟神经病一样啊，今天可能出价八块啊，可能一个月以后就变成两块。也可能一个月以后就狂躁到15块股价，嗯，股价本身是缺乏理性的，就市场先生啊，他就模拟了一个人物叫市场先生啊 ，market market。那么这样的话，通过塞斯卡拉曼的这种啊、呃、主流的价值投资的，或者说的古典的价值投资的派别，他们更看重于呃股价大幅度下跌所产生的，或者说暴跌所产生的这个。机会，呃，和收益，它是这种风格，所以你可以把它理解为是一个鹰隼一样的交易者啊，等待着可以全力的出击的机会。这点呢，巴菲特有个精彩的论述。我们之前的啊、呃，研究的时候发现了巴菲特这个特点，他是从这个波士顿红袜队的优秀的历史上最优秀的投手啊，泰德威廉姆斯的棒球的击打的这部著作里边啊，获取了灵感，就是为了等待一个绝佳的好球。他愿意付出付出无尽的耐心，也就是不轻易挥棒。那么，巴菲特的这个伯克希尔哈萨维的副总裁查理芒格这一点也是花了很多的精力来强调，他本人也是这样身体力行的。所以，你发现芒格的这个血脉里面啊，我们如果我我举个例子啊，就是形象的说明一点，也许不是完全贴切，但是去研究这几位大师的这个异同点的时候，我发现还是有区别的。我们是否可以这样？理解，早年的这个沃沃伦·巴菲特是完全继承了格雷厄姆导师的衣钵，完全的是用六毛或者四毛的价格来购买价值一元钱的这个证券，啊，待市场恢复理性，他获取投资收益是一个经典的格雷厄姆的二点零版。但是后来随着这个接触费雪的理论、成长股的理论，随着接触查理·芒格啊、巴菲特。受到了当头棒喝，或者提醒，或者叫修正，或者叫基因突变。巴菲特的血脉里边融进了大量的关于成长股的这个思维，所以巴菲特产生了质变，他投资风格产生了很大的改变。这一点他自己都承认，他说认识了芒格以后啊，其实他的变化是从猿啊类人猿进化到人类的这种改变。那么芒格呢，是价值投资。这个派别毫无疑问的，但是和格雷厄姆有很大的区别啊。芒格一直强调，为了买一个好公司啊的股票的股份是有他的股份，他有,有时候可以接受啊一个更合理的价格。这个话很含蓄，所谓更合理的价格，就是一个更高一点的价格啊。我们再翻，我把这句话翻译到图表上，芒格买的啊，芒格介入的往往并不是左侧的。啊，我们知道有左侧交易、右侧交易啊，老股民都懂这个。左侧交易就是还在下跌、还在筑底的时候，啊，芒格的交易的这个区域未见得就一定是左侧，而是当左侧的这个筑底有筑底迹象之后的右侧。大家听清楚这个区别了吗？那么巴菲特呢，在中后期也是倾向于这这种风格。大家听到啊，这个我在之前从来没讲过，今天是第一次公开啊讲。我这个研究的结果，就巴菲特和巴菲特中后期的这个风格和芒格的这个风格，基本上是在一个股票一个标的的下跌的这个底部的右侧偏右侧的位置介入。但是格雷厄姆也好，和这个今天我们的撰主塞斯卡兰曼也好，他们更多的是在左侧，是在筑底的过程中开始介入。听清楚区别了吗？好。那我们再来看，在华尔街的这个富达基金的另外一位啊，执掌了十三年帅印的这个彼得林奇啊，退休时头发都白了啊，我印象很深。他的风格呢，我个人的理解啊，不一定完全正确。那彼得林奇的介入的这个时间，或许比沃伦巴菲特和查理芒格还要再稍晚一些。就是可能买到了更右侧一点的位置开始建仓，所以他们几个的就这个几位投资大师的风格是有区别的，啊，塞斯卡莱曼还是所以很多人觉得他是一个很保守、很古典的啊，没有什么修正，对格雷厄姆的几乎全盘的呃继承。实际上他是比巴菲特更像格雷厄姆，但是不管怎么样，塞斯卡莱曼啊作为美国基金界啊的常青树。老松，毕竟取得了非常辉煌的战绩啊！虽然他的风格和巴菲特已经有了产生了这个区别。啊、我们再举一个例子，就比如说巴菲特类似于后来的李小龙啊，在咏春拳的基础之上，接触了泰拳、接触了空手道、跆拳道啊，日本的这个柔道啊，包括这个什么后来的这个这个嗯、呃、泰拳等等等等。还有中国的武术啊，包括西洋的拳击，在这个基础之上，他创立了截拳道。这个时候，他离咏春已经比较远了啊，可能那个寸拳那块保留的还是咏春的啊，这个寸拳，但整个体系他的步伐已经脱离了咏春的体系啊，已经更加的更上一层楼了。但是呢，我们举个例子，那么巴菲特类似类似于李小龙。在咏春的基础之上，当然又高于咏春，但塞卡斯卡塞斯卡拉曼呢是坚定的在咏春拳的体系内挖掘啊，练咏春的传统套路，咏春的传统的这个啊木人桩，咏春的步伐，坚守咏春拳这面大旗，并没有借鉴拳击的啊啊这个步伐啊，甚至恰恰的这个舞步融进来，并没有去创立截拳道。啊，也没有去借鉴泰拳的风格，所以这点跟李小龙是有区别的。我想大家应该听清楚啊，我表达的意思了。他坚守在咏春拳这块啊几百年的老招牌之下，同样取得了辉煌的战绩。所以，并没有说哪一种投资风格啊，就绝对是最厉害的，就还在于你个人的这种领悟和修行的功力的瞬间。所以，我们今天这期节目通过分析这个华尔街的投资巨擘啊，塞斯·卡拉曼的啊这位投资大师呢，我们顺带着比较了他和这个价值投资的王者，或者是叫创始人格雷厄姆的区别啊，他和他的前辈沃伦·巴菲特和查理·芒格的区别啊，他和华尔街的另外一位投资大师。彼得林奇的区别，所以把这些投资大师做一个比较，大家头脑当中或许会出现了、啊、一个图表，一张图表。所以我想，这是我的节目啊和单纯的啊作为去研究塞斯·卡拉曼一个人孤立的把他的生平讲一讲啊，他的主要战绩讲一讲，他的风格讲一讲的最大区别所在。因为这些顶顶尖的投资大师当中，一定有。共性，但是一定也有区别，所以比较他们的异同点、啊，找到适合我们的风格，或者把他们的这个风格里边可以融进我们血脉的个性化的因素结合进来，就可以更好的指导我们的投资实践。好了，朋友们，今天这期呢，啊，价值投资的大师塞斯·卡拉曼的这一集的内容呢，我们跟大家就暂时交流到这里。啊，祝各位周末愉快啊！我们下一期内容再交流。